0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 20 Aralık Salı. ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derlik hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda bir çalışma yaptırdığını açıkladı. Doğçevelle Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine göre Akkaya Erdoğan'ın adaylığı konusunun YSK'nın önüne gelme ihtimali bulunduğunu belirterek ihsa sırayı olmaması için görüşünü şimdilik açıklamayacağını belirtti. 2014'te 5 yıllığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi 2019'da dolacaktı. Ancak iktidar 16 Nisan 2017 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliklerini hayata geçirme gerekçesiyle seçimleri bir yıl öne çekti. Erdoğan, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde halk tarafından yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Muhalefette Erdoğan'ın iki defa seçildiğini belirterek anayasaya göre üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı görüşünü savunuyor. İktidar sözcüleri ise bu görüşe karşı çıkıyor. Siyasetin önemli gündem maddelerinden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak kararı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan muhalefetin tepki gösterdiği bir açıklama geldi. Bakan Soylu, yargı kararının kesinleşmesinden sonra kendisinin İmamoğlu'nu açı alma hakkı olduğunu hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili terör soruşturmasında hatırlatan Soylu, teröre karışma durumu varsa mahkeme soruşturmayı açtığı andan itibaren bakanlık kayyım atama yetkisine sahiptir diye konuştu. CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise Soğulye tepi gösterdi. Cesareti varsa uzaklaştırsın diyen Muharrem Erkek, İstanbul'u kaybettiler, Türkiye'yi de kaybedecekler dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara'da televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi. Adaylık sürecine ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, altı lider adayımız sizsiniz derlerse, ''Elbette olurum.'' dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarını eleştiren CHP lideri, ''Bir kral yetmedi, ikinci kral ortaya çıkmaya başladı. Kim oluyorsun da alıyorsun. Ciddiye alınacak bir insan değil aslında.'' ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun dava sonrası Saraçhane'ye yaptığı toplanma çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini belirten Kılıçdaroğlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıkları konusundaki açıklamalarına da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, ''Bir başka parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı değerlendirmesini yaptı. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan'dan da İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili değerlendirme geldi. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Aktan, hem istinafta hem Yargıtay'da ilgili daire başkanlıklarının dosyaları öne alma yetkisi var diyerek İmamoğlu dosyasının öne alınabileceğini söyledi. HÜSİAD Başkanı Orhan Turan da siyasi konusunda açıklamalarda bulundu. Turan şunları söyledi. Halkın oyuyla göreve gelen seçilmiş siyasetçilerin ifadeleri nedeniyle görevini yapma ve seçilme hakkından alıkonulmasının çağdaş demokratik bir toplumda yeri olmamalıdır. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'ye polisin tokat atmasını protesto etmek isteyenler dün Kadıköy'de bir araya geldi. Polis gruba müdahale etti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancarda HDP binasına alınmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter'dan paylaşım yaparak Sancar'a yönelik bu tavrı kınadı. 46 Sivil Toplum Örgütü ve Oluşum Çocukların Beslenme Hakkı başlıklı bir ortak açıklama yaparak okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istedi. Sivil Toplum Örgütleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Yerel Yönetimlere çağrıda bulunarak Çocuklara ücretsiz yemek sağlansın, bunun yasal zemini de oluşturulsun dedi. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye nüfusuna ilişkin verileri açıkladı. Buna göre nüfus ve konut sayımına göre Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 olurken kadın nüfusta kayıtlara 42 milyon 252 bin 172 olarak geçti. Nüfusun yaş yapısına bakınca ortanca yaşın arttığı görüldü. Ortanca yaş oranı 1935'te %21 iken 2021 yılında %33 oldu. Çalışma çağındaki nüfus oranı da %67.9'a yükseldi. Okuma-yazma bilmeyenlerin oranı kadınlarda %4.2'ye düştü. Türkiye'de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı 1935'te %80'di. Yüksek öğretim mezunlarının oranı %17.6 oldu. Bu oran 1970'de ise %1'di. Nüfus verilerine göre Türkiye'de 2021 yılında 2.777.797 kişi iller arasında göç etti. Hane halkı sayısı da 25 milyonu aştı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı bugün yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu toplantıda uzlaşma beklediğini söylemişti. Türk iş pazarlığı aşık sınırı olan 7.785 lira üzerinden başlatmıştı. Asgari ücreti işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon belirliyor. Komisyon en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Asgari ücret halihazırda 5.500 lira. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 7.603 lira 43 kuruş. Bütçe verileri devletin harcamalarında da yüksek enflasyon görüldüğünü ortaya koydu. Sözcü gazetesinden Erdoğan Süze'nin haberine göre geçen yılın ilk 11 ayında yiyeceğe 5.6 milyar lira para harcayan kamu kurumlarının bu yılın aynı dönemindeki harcaması 11.4 milyar liraya ulaştı. Devletin yiyecek enflasyonu %100'ü aşmış oldu. Kamu kurum ve kurumlarının ısınmaya harcadığı parada %275 arttı. Devletin elektrik enflasyonu %241, akaryakıt maliyetlerindeki artışı ise %359 oldu. Bu arada Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı ödeneği 3.8 milyar liradan 5.8 milyar liraya çıktı. Yıl bitmeden bütçeden 4.3 milyar lira harcandı. 2022'de eklenen ödeneklerle büyüyen Cumhurbaşkanlığı bütçesi 6.6 milyar liralık 2023 yılı bütçesine yaklaşmış oldu. Yeni yıl zamları gelmeden otomobil ihtiyacını karşılamak isteyen tüketiciler bayilere akın etti. Sektör temsilcileri satış rekorlarının kırıldığı 2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon adete yakın satış yapıldığını hatırlatarak bu yılda pazarın benzer bir potansiyeli olduğuna dikkat çekti. Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre birçok de araç tükenince Türkiye'ye gelmek üzere yolda olan gemilerdeki araçlar da satıldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya devlet başkanı Putin'in Belarus ziyareti öncesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e İran yapımı İHA'larla saldırı düzenlendi. 35 İHA'nın 30'unun havada vurulduğu açıklandı. Ukrayna yönetimi Putin'in Belarus'a yeni saldırıya katılması için baskı yapacağı endişesini tekrar gündeme getirdi. Tunus, 161 sandalyeli parlamentonun üyelerini seçmek için Cumartesi günü sandık başına gitmişti. Tunus, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunun verdiği bilgilere göre seçime katılım oranı %8.8 oldu. Seçim öncesi boykot çağrısı yapan muhaliflerin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi, erken seçimin ardından Cumhurbaşkanı Sahide görevini bırakma çağrısı yaptı. Çin'de hükümetin katı koronavirüs kontrollerini esnetmesinden günler sonra COVID-19 bağlantılı ilk ölüm vakaları rapor edildi. Çin'de dün iki kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Virüsü 3 yıl boyunca önemli ölçüde kontrol altında tutan ancak geçen ay patlak veren kitlesel protestolardan sonra kısıtlamaları kaldıran Çin, son ölüm vakasını 3 Aralık'ta rapor etmişti. Bu arada Pekin yönetiminin kuralları gevşetmesi sonrası hastalığın tam bilançosunun resmi rakamlara yansıyıp yansımadığına dair şüpheler de artmaya başladı. Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Fransa'yı penaltılarla 4-2 alt etmeyi başaran Arjantin oldu. Amerikalı bilim insanları, insanların ufak göz hareketlerine bakarak akıllarından geçenlerin anlaşılabileceğini söylüyor. Buna göre insanlar iki seçenek arasında kaldığında her birinin artılarını ve eksilerini düşünürken, gözlerini birkaç kez sağ ve sola hızlı hızlı oynatıyor. John Hopkins ve Colorado Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın sonucuna göre, gözler ne kadar şiddetli hareket ediyorsa o seçeneğin daha çok istendiği ortaya çıkıyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci İbrahim Ekinci her hafta yayınlanan Marjinal Fayda programında küresel ve ulusal ekonomiyi değerlendiriyor. Bu haftanın konusu yatırım araçları. Kur korumalı mevduat, altın, döviz, arsa, konut ve borsada son durum ne? Marjinal Fayda'yı dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.